0: 你好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾杰。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。哎，今天这一集啊，蛮特别的。我们这一集的主题叫做“菜鸟专用的买房成本速算”哦。
1: 嗯，其实我们在最早现的前几集有帮大家试算过了，就是二零二三年新版的，我买房投期款到底要准备多少钱才够？好，那那一集其实主要是教大家说我的投期款是怎么算的。哦，对、啊。那最近有些朋友就是有想要买房，好，那但是就是会说，哎，那佳姐，我除了准备好投期款之外，还没有什么我遗漏的一些细节，所以我觉得说，哎，这很值得再帮大家来做一些快速的复习，哦、跟把一些必要的细节项。目就是重新提醒起来，对
0: ，对这这个真的蛮重要了、嗯，因为大家总会说投期款准备好，然后你去看房的时候，说房仲总是会跟你讲说啊，这个贷款是一定没问题的、嗯，可是看样子都是在讲房屋总价的问题。嗯、那我们今天为什么要讲这个买房成本的速算呢？因为除了前面我们刚才讲的投期款这件事情之外，另外就是所谓的这些杂项，嗯，对，那些杂项到底要花多少钱？我们今天也会给大家一个大概的一些细项跟数字，然后帮大家去做参考。嗯对，那其实我们在买房子的时候，还是逃离不掉所谓的开价跟总价这件事情啦。对，那其实我们都知道买房子最关键的是地点，那其实地点到底影响到多少呢？夏姐你觉得呢
1: ？其实如果说同样一千万在手的话，那蛋黄区跟蛋白区的价格其实就差异很大了。那这个差异呢是在于平数上的问题。那你在蛋黄区可能一千万，呃，如果以台北市或者是新北市来看哦。或者是在六都来看好了，台台北市、新北市，如果一千万来看，你可能只能买到十平左右，或者是新北可能再买到多一点，大概在十五平。好，那当然其他，比如说桃园啦、啊，或是其他六都的现实的话，你可能可以买到二十平的房子。那但是如果是在蛋白区的话，那可能平数上可能就会乘上个一点五倍吧。对，所以你可以从两房变到三房的概念。啊
0: 、哦嗯，所以其实我们也是要看地点这件事情，嗯、但是地点这件事情会影响到我们后面所谓的买房成本了解、嗯。那接下来我又想到一件事情，就是平数啊、嗯。其实我自己后来有去跟一些朋友聊过，他们问我一些买房的经验、嗯。那我通常都给他们建议说，嗯，你买房子到底是只买这一次好，还是说你之后会有换房子这件事情、嗯？那很多人都会说，哎、欸，换房子那好像又是很遥远的事情，我应该暂时只会买目前眼前这一件这样。然后我就说，可是。你这样好像忽略到一个需求哦，因为你住房的话，所谓的需求就反映在平数上嘛。嗯，那我就是跟跟他讲一下我自己的观察，这样。因为像大家都知道，我之前买房子是在淡水嘛。嗯。那后来淡水这房子就是考虑的原因，就是因为所谓的前面有提到地点，因为淡水相对于在新北当中，它是算是有捷运，可是它的房价又低、嗯，所以其实这个是还不错的。可是现在你又退后一步，就想说，但我到底要多少平数？那因为我自己的规划是我将来会有生小孩的计划，嗯，所以平数大是蛮重要的。要那如果说，呃，因为你这个评数的需求，那你要三房的考量，那其实淡水真的是 OK。可是如果你要想哦，我们能不能从评数上面再去回推说，我们可以买什么样的房屋类型，然后就很有趣了。嗯，对我发现到说，只要是买公寓的话呢。你的平数呢都蛮大，的，但是你的屋龄呢会有四十年以上
1: ，因为公设比低啦，所以你可以买到比较大的平数，是不是？你发现啊，
0: 对，其实其实大家应该都知道啦，<笑>就是你在找房过程中，你一定会发现，哎、欸，我要选三房两厅，这个时候、嗯，然后平台推荐给你的怎么都是公寓这么多，嗯，对。那其实屋龄呢跟平数呢，它是有一些正相关在的、喔。嗯，那我再跟给大家分享一些东西。如果我今天选的是华夏呢，嗯，它屋龄其实就介入在十到二十年之间。
1: 哦，这倒是还觉得 CP 值还蛮高的因为它的其实如果以公社比来讲，一般的华夏可能会在十到十五趴左右吧。嗯，对对对，所以你然后而且又有电梯啊，嗯，
0: 所以你看，你假设我一样买三房两厅，嗯，我买华夏跟买公寓那个感受度就差很多
1: ，嗯，
0: 对，一方面是你有电梯更方便嘛，另一方面就是呃屋里新旧问题，嗯，对，那假设你是做了华夏的话，其实基本上回推到现在的市况来说，其实。它也在市中心蛮、嗯、靠近的，嗯，所以其实很多人也会选择华夏。好，那我再讲另外一个例子，如果你是买电梯大楼的话呢，哇，那公设就是很高了，嗯，你平数相对于前面的公寓跟华夏就是低很多，大概至少要三十五趴起跳
1: 。对啊，我觉得现在买电梯大楼，其实虽然说有很多设施啊或什么的，其或规划，但是那个，哎，就是。一一百块里面有三十五块或三十块都是买公社，感觉就有点心痛哎，只有自己实际上做的坪数只有就是只有百分之七十而已。嗯嗯
0: ，所以我就给大家在。做个整理哦，其实平数要怎么考量呢？你应该考虑说，假设我这十年之间我，我我比如说我从买房到住进去，我这十年之间，我大概会有多少人在这个房子里面使用？那假设你是大概说，哎，我是一家四口，就是爸爸妈妈加两个小孩，嗯，那其实三房两厅是蛮基本的，对。那你就考虑到说，哦，如果是十年间三房两厅，嗯、那平数的话，再加上我前面讲的地点，这样相乘之后你就发现，哎，其实我买一个十年到二十年的华夏还不错，嗯，对。那公寓的话呢，假设它是位于在呃。呃，有都跟潜力的一个区块的话，哎、欸，那也可以入手这样子。嗯，对，那你像这样子一千一样一千五百万，你买了一个是三十五帕公的电梯道跟呃，大概将近九十五帕零公设的一个公寓，哇，你看那个品数就差多少，有没有？
1: 嗯，那而且是，如果是四十年上钨矿还算不错的啊，然后又有多跟潜力的话，那我觉得这样的公寓其实还蛮值得入手的、欸嗯。嗯，那那再来就是说，其实呃，我们也要快速再盘点一下你存款跟收入的部分。好，那就是因为之前有讲过，说前几集有比较细讲，所以我们这边快速说一下。那因为其实如果说以我们的自备款来说，那一般如果你是买到十六平以上。的就是房子，好，那不论是电梯大楼或者是那当然公寓，其实通常平数都比较大，好，那通常这边大概自备款大家要准备二到三层，这是比较保险的。虽然大家都会说啊，我我应该可以跟银行借到贷款到八成吧，不过因为像比如说以公寓来说，它其实可能因为屋龄比较老，那所以银行在建家的部分相对就会趋于保守，所以会建议大家先把自己的钱多准备一些，好，那以避免银行可能到时候只能可能给你。比如说只带 7,、呃，只贷到七呃七点七折，对，所以先准备。如果说你预计是要买一千万房子的话，你大概准备到三百万来看，其实是比较安心的这样子。所以其
0: 实投期款变成像是一个防守概念嘛，嗯、就是说我先知道说我我可以负担大概一千万左右的房子，那、嗯、我抓大概三层，那三层就是我的防守阶段。嗯、对对，可是。我们好像都常忽略，就是说，其实我有准备这三百万，那嗯，会不会有后续的开支？嗯、那这个这个就是我们今天的重点项目喽
1: 。对，那所以这三百万呢，其实还要注意哪些开支呢？呃，主要有七项。好，那当然这里面有有一些是必要的，有一些是不一定需要的，就看个人。那一定会要付到现在，大部分其实买屋，大部分要遇到单纯自售屋主来卖，其实那个几率真的很低。好，通常都会透过房仲。那因为如果有透过房仲的话，其实都会有房仲那委托的费用、嗯。那这些账通常可能现金可能就是看你的房价的部分。那通常会呃买家的话，通常会支付到一趴到两趴
0: 。啊、哦，你说的就是中介费，中介
1: 费用，对对对、嗯。好，那所以如果以一千万来看的话，可能就会有十万到二十万不等，是你的中介费用。嗯，对，好，那再来就会是，首先你会有呃斡旋金嘛，嗯，好，那那斡旋金的部分，那当然它就会之后会转成定金，所以你至少也要先有一笔的十万的现金在手去付这个斡旋金。
0: 表示你的诚意有没有？对
1: ，表示说，哎、欸，我真的确定我要下定了，嗯、我要想要来跟物主来做议价。好、嗯哦，所以这个是你必须要先在手上有的、嗯。好，那我相信大家如果已经准备好自备款了，那这个十万应该是没有太大的问题、嗯。好，那再来就是像如果说已经啊谈、呃、好了，也就是成交了，那接下来其实会有一些政府的规费啦，比如说包含契税、印花税，然后或者是地震式代办的那个费用的部分。那这边大概可。可能会到二到三万不等，好、哦哦、看你房屋的大小。那如果说，哎，我一时之间不知道该怎么去计算或者是预估的话，那我会建议大家，你先抓个大概五万，三到五万，把、哦、这个钱先扣住，嗯，对，当做是我要缴政府的规费。那当然，如果你买的房子没那么大，好、哦，那或者是。最后总体总共计算的费用其实没那么多，那省下来的费用就可以往后再补贴一些，比如说你要买新家电啊、新家具啊的部分。那再来就是履约保证金的部分哦，那这个其实是呃，因为我们现在买房子都呃，大家就是比较安全，就是我我会开个履约保证的账户、啊，把钱陆续存进去。好，那再来就是当。最后真的成交了，因为这个办的手续大概一个月的时间点嘛。嗯，那这个费用其实来讲其实不高啦，它大概是占整体交易金额的万分之六。哦，是对，然后那双方各自就是负担万分之三。好，那这算是小钱啦。好，所以但是还是会收到的。哎
0: ，这个是不是在那个代书在帮我们做那个过户的时候，他就会问你要不要去做,做申请？
1: 对，那我都会建议大家一定需要。好，因为。钱入到一个第三方的人帮你做保管，
0: 花小钱买一个保险就是。我觉得
1: 那个是那个保障是非常需要的。嗯，对。好，那再来呢？其实大家有时候会忘记也是装潢费用。好，那当然这个装潢费用其实我觉得就是看个人了，因为你也可以轻装潢、哦，你也可以花百万装潢。轻装潢就是 IKEA 的概念这样子是吗？<笑>比如说。至少大家会重新粉刷油漆吧？啊，对了，对不对？嗯、然后再来可能比如说哪里有需要那些泥作啦，或者是木工的费用，对哦。那但当然讲到最最轻最轻的状况，就是它原本本的可能就有那些柜子，你都不拆，都直接使用，然后呃，连比如说瓷砖也都保留。那顶多你可能要花费的是什么？你要花费的就是那个油漆的费用了。
0: 哎，装潢费其实是不是里面成本最多的
1: ？应该说，它你要拿
0: 出去的部分，幅
1: 度最幅度最可小可大，幅度最大但普
0: 遍应该都大吧，对不对？如果说我真的是自住自住的住宅的话
1: ，自住住宅，嗯，其实如果像之呃，像我之前搬家好了，那那时候我们就是做轻装潢，好，那所以其实就大概只有我们整新的部分，大概是油漆。好，因为我们保留了原屋主的那些、嗯、他原本已经做好的那些层架跟柜子，所以重新弄的之后，浴室跟有就是整整屋全屋重新粉刷。好，那再加上就是我们还有买新的家具。那当然我们买那个家具，但就是会买，比如说是呃，像你刚刚讲的，可能 IKEA 啦，或者是其他的，就是非高级。那我们比如说，呃，不是不是走百万装潢系列的，所以这样其实预算抓下来，大概可以抓在是，但是那时候是抓在三十万左右
0: 。哇，三十万很很
1: 金，对不对？
0: <笑>不很金，很很 OK。大家好像工作之后其实都可以负担，可以
1: 负担，但是就是要记得，就是当你在准备，因为你你一卡皮箱住进去，你也得是要有一些整理嘛。那才会是自己诶居住起来比较舒适啦，然后或者是比较自己熟悉感的一间房子这样子。所以这我觉得呃包含装潢或家电的部分，好，因为家电其实可以陆续做添购，不不一定要一次到位，对。所以但是所以大家可以预估先抓个三十万做简单装潢
0: 。我知道其实装潢为什么会有些人会比较贵，是因为它如果是整个大改造的话，应该就不止这个价钱嘛。嗯
1: 、对,不对
0: 。对？那大概它目前的市价大概会落在多少？
1: 嗯，如果说是要包含，比如说，呃，你要可能瓷砖都打掉重弄，好，那再包含，因为像最多最贵的其实是在瓷砖的部分。哦，你说的是
0: 老屋的那个部分，老屋
1: 翻新，
0: 老屋翻新应该就是那个装重新装潢打掉，然后运运送的那些废弃物其实就是最贵的部分，
1: 嗯，是最贵的部分。然后因为像比如说有些人可能会觉得，那我要把呃，我不想跟人。使用过其他人用过的卫浴设备，那可能卫浴设备要整个换新，那或者是连厨房都要整个整新。好，那这样的价格至少要准备到五六十万哦，
0: 那就真的是爆炸，就倍了爆炸一倍了。对对对，嗯
1: 、最贵的其实是在这边，嗯,嗯而且也要施工比较久的也在这边，因为瓷砖要敲掉啊，就是你知道邻居在装潢的时候，你会听到嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚哒，你那个声音就是在敲瓷砖。嗯，对，那个通常也还要就是先跟那管委会打声招呼啦，先跟邻居打声招呼啦。那所以通常有时候大家会在那个呃公布栏说，哦，从几号到几号，哪一楼哪一户可能会要做一些装潢的施工，请大家包含一下。对，那等于是白天的时候就会有工班进驻，去做相关的敲瓷砖啊，然或是说，比如说钉那些木做的，有一些是那种整个是定做的，比如说系统柜，那这个都会在施工当中是呃，一来是比费用是比较高的，那二来其实就是呃时间也比较长，而且现在近年底了，你知道现在工班真的是时间卡超紧的，嗯、而且这是大家都在抢人呢、啊。嗯嗯，
0: 对啊，因为像近期那个新兴安贷款的关系，所以。呃，大家更多去做交屋这件事情，所以呃，装潢其实让工班更加忙碌，这样、嗯。对，那其实大家如果想知道更多这种装潢资讯呢、啊，也可以回去听我们前几集，就是有讲那个老屋改造的部分。对。对那我有分享就是说，哎，十个重点，呃，你怎么去顺一下你改造的顺序，然后包括你的成本的部分。对
1: 。好，那所以这期就是帮大家抓出来，除了说我们自备款之外，还有哪些是可能常最常被忽略掉的一些费用？对。
0: 哦，所以这样总结前面的七个项目啊，就是所谓的斡旋的时候下金额要跟请房中斡旋的时候有所谓的斡旋金。嗯，那接下来还有所谓的中介费。嗯，然后还有就是请代出过户的时候有所谓的政府规费。那还有就是呃付款啊，付那个房屋款项的时候有一个履约保证的费用。对对，那其实还有包括就是其实里面占比最多的就是所谓的装潢费。嗯，然后以及房屋需要的整新的时候会用到的水管电路的费用。然后以及你住进去之后，你的使用的家电、家具的这些费用，这样零零总总加起来大概有七大个呃购物成本的部分，这样子。
1: 对，好，那这边其实如果呃帮大家小结一下，就是哇，这七个项目的费用，那我大概最低最低要抓在多少钱？会建议大家这边先大概抓在五十万左右
0: 。五十万
1: 。对、哦，这七个项目你先抓在五十万。先扣着
0: ，所以假设我今天是三百万的，嗯，呃，投机款准备里面大概要多加个五十万，是吗
1: ？呃，应该这样讲哈。如果说你你的房屋假设是一千万的房屋，我们刚刚讲了，你的呃自备款，因为不知道银行会会贷几成给你，所以这个自备款这边会是大概是抓，就是保守估计会抓三百万。好，那当然我希望这另外的五十万是另外独立出来的。
0: 哦、oh, ，对，所
1: 以大概会落在你可能要先准备的是350万的现金。哇
0: ，那这样跟我原本预想的落差有一段距离耶、欸
1: 。对，但但是其实因为我们这都是保守估计，所以其实你会发现到说，哎、欸，如果我顺利的呃银行合贷下来可以贷款到八成，那我是不是其实300万里面我其实实际的呃头款其实只要付200万出去？好，那那另外那100万的部分，那、呃、其实就可以 cover。后面那那个五十万的部分了，嗯，对对对，他、嗯、其实也是帮大家就是说，嗯，呃、有一些因为大家有时候会漏算，结果会变成是，哎，结果头期款都付了，才发现说啊，我还有其他这些费用要要要负担，那可能就要可能是跟家人要调这个资金啦、啊，或者我知道有之前有发生过朋友后来是用信贷的方式。去处理、哦，对啊。那但是那些的利息费用都太高了，好，所以这个其实我会建议大家，因为他们就是忘了注意到这些费用了，就不小心哎，在装潢上面成本爆掉了，那只好借信贷，但是信贷的那个利息，哦，其实你那房房贷再加上信贷，那个信贷那个比例其实是房贷的五倍，哎，哦，对，对，那差很多哦，那那当然是在自己理财规划上面，其实就会是比较沉重的负担了
0: ，嗯。嗯我想到一个例子，就是我有个朋友，就是他的房子，他就是买老宅。嗯、那他买老宅原因，就是因为他想要住在市中心。嗯，那假设说他有考虑到不想要太多公社比占掉那个金额的话，那就买老宅咯。那买老宅很有趣的是，他也考虑到说他这个老宅打算只住十到十五年。嗯，所以变说，他也预设说，他之后他的装潢跟家具这部分就会用很低的成本去做室内的布置这样子、嗯。那我是觉得这蛮好的啦，对啊。那我也跟我的朋友也聊过这件事情，我就说，哎，你这样规划其实省蛮多钱的。可是买房子好像就是应该是要不是只看眼前，对不对？那他也是觉得说，呃，如果你只看眼前啊，那你就会只看到所谓的呃你的总价。然后你付出的付出的那个贷款的层数，这样你应该考虑的是，假设你将来会转手，那有转手的可能的话，那你前面那些所谓的装潢啊。那整新的费用，你就可以把它省下来。嗯，对，你可以去做别的理财的规划，这样子。没错，对，因为其实地点反而反而是重要的嘛，而不是说你前面的买房装潢的费用，或者是其他家具的费用这样子。嗯，所以你看有些人就是百万装潢，哇，就到时候卖房子的时候，他那个百万装潢是不被认列在里面
1: 对啊，因为其实你跟人家说，哎，除非你是刚装潢完。有就等于是说，是真的是重新整理过后，因此卖出去，你当然可以说，哎、欸，这个我已经装潢好了，你不用重新装潢了，所以它可能会加在房价上。那当然。买家也会看说，哎、欸，你到底是最近装潢的吗？那你有什么相关的证据啊，或者是费用的那些呃支出的发票啊什么的，也要看相关的证据才会相信你是最近装潢的嘛。欸、
0: 对，而且你看哦，假设我们在平台上看到是同一个社区，然后不同两户的话、嗯，然后一个是素素丑丑的，嗯，然后另外一个是你装潢过百万的、嗯，那你多一百万，那当然买家应该就会想要去找那个便宜一百万的房子
1: 。对，因为我就会觉得说，哎、欸，那我。我不用，因为你的装潢不一定喜欢嘛，那所以我就那像，要是我，就会宁可选那些素素的房子，然后我自己就是简单，就是轻装潢就可以了。那个百万装潢有时候真的不是自己想要的百万了、啊嗯，这
0: 样蛮有趣，这样就听起来变成是我那个朋友他这样的素素丑丑的那个房子，反而是之后让他要出脱房子的一个很方便的一个规划，这样，就
1: 他就不会觉得说啊，我当初这些装潢就浪费了，对啊，就不会觉得舍不得这样子，嗯，嗯
0: 好，那今天其实就是分享关于除了投期款之外，你还有其他哪些需要负担的买房成本哦，那。准备了七个重点啊，那希望说大家也可以再回去盘点一下。那之后买房子呢，也许就会更了解说到底钱准备的够不够这样嗯，对。那喜欢这集的话，别忘了分享给你朋友。那欢迎再帮我们持续的收听。如果有任何意见呢，也可以直接到住宅好虾的粉丝团私讯给我们。谢谢收听哦
1: 。我们下次聊，拜拜。
0: 拜拜。如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻住宅好虾，让我们陪你瞎天瞎地瞎聊房事相关大小事。